0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo importante para decir.
1: En el Destape Radio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno. Como todos los viernes a las 17 horas, aquí estamos con Charlie Pisoni presentando nuestro programa. ¿Qué me contás, verdad Charlie?
2: ¿Qué me contás, Tati, con este día primaveral de este viernes? Qué hermoso. ¿Te gusta la primavera?
1: Me encanta, me encanta. A mí me gusta, te voy a decir, más el calor, no lo sé. Los extremos desde ya, pero me gusta el sol, me, gusta, me encanta. Vos Así me que estoy muy feliz. Que vos hace hace un tiempo todos los días tomabas sol. Sí, querido, pero ahora. Me lo han prohibido todos los días. ¿Vos sabés cómo será? Que hace mucho de esto, Charlie. ¿eh? Una de las rondas de los jueves, hace mucho, mucho. ¿eh? Había una cantidad de turistas y se acerca una señora y le pregunta a Matilde Meliboski, ¿tienen una madre negra? Ese era yo. <risa> bueno, el
2: frío es gorila, el, el sol es peronista. La verdad, ¿no? Bueno, eh, les comentamos que hoy nos están acompañando en la producción de este programa, como siempre, en la operación técnica Juan Tomala. En la producción Agustín Alonso, Lalo Recanatini y Anabela González. Y nos pueden seguir en las redes, en Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera.
1: Bueno, y hoy vamos a tener una muy linda, simpática, interesante visita. Hoy nos va a visitar el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo la UMED chicos, la UMED <risa> Nicolás Trota así que en un ratito ya va a estar con nosotros ¿eh? y después les contamos
2: un montón de cosas que hicimos durante esta semana y que vas a hacer vos también ¿eh? Tal cual, querido. el, sur, en el militancia. norte, en el centro, en todos lados uh, por todos lados vamos bueno. a escuchar música, León Gieco, ¿te gusta? me encanta, ¿qué ¿Vale? te parece? vamos a escuchar a los ayeris de Charlie, León Gieco venga
1: León
3: somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso m 3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela Menos mal, no somos cualquiera metimos en la iglesia Somos del grupo Los Alieris de Charlie Le robamos melodías a él ah, 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 ah. ¡Ja! Queremos ya somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él <música> ¡Ja! Aunque tengamos un equipo Robert Dome, un Leme, uno Ocoa Estarán pensando igual Ahora son todos drogadictos Somos del grupo Los Alieres de Charlie Y le robamos melodías a él
0: Mucho
1: por descubrir Y vos, ¿qué me contás? Entrevista Bueno Nico, ya llegó Nicolás Trota, ¿qué tal mi querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, estás vos? Ni te pregunto cómo andás, ¿no? A mil.
4: Como todos, en Exacto. esta Argentina difícil pero con esperanza.
1: Ahí está, ya lo creo. Escúchame, Nico, vos tenés tres hijos, Ernestina, Josefina y Bautista. Me encantan los nombres. Mi nieto se llama Alejandro Bautista, Muy por bien, el abuelo. No, no, no. Bueno. Ahora, con esa agenda militante monstrua que tenés, ¿cómo haces para llevar la paternidad, para estar presente? O tu pareja, para salir, para desenchufarte un poco. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo haces?
4: Bueno, la verdad que es una de las, ah. las cosas más complejas. <risa> me imagino. Yo justo venía hablando en el auto con mi esposa de eso, ¿no? Porque mm. me estoy yendo a La Rioja y después me voy a Chile sábado, viernes y sábado. ¿no? y es eh, y Bautista que es el más grande. ¿no? Que ya ¿Qué tiene edad tiene, contame? 11 años, tienen 11, ayer cumplió 10 Ernestina y Josefina cumple 7 el 26 de diciembre. Sí. Y, y la verdad que es difícil, es difícil lograr hacer conjugar ambas cosas, digo tenemos hasta fuertes, fuertes discusiones y debates con Bautista, sobre la carga laboral Sobre todo lo que uno hace He intentado, por ejemplo, en los últimos tres viajes Que hice en las últimas semanas Bautista me acompañó a Tucumán Estuvimos dos días en Tucumán eh, Ernestina me acompañó A Santiago del Estero Estuvimos dos días en Santiago del Estero Un padre y,
1: presente, está bien y
4: el, La semana pasada nos fuimos con Josefina Jueves y viernes a Formosa
1: ah, qué lindo. Así que fue una
4: buena experiencia Estuvimos en Formosa ...los dos, estuvimos, en, hicimos un acto en el caso de Formosa, hicimos varias actividades... ...una de ellas era una reunión de equipos técnicos de, del NEA... ...así que ella estuvo los dos días conmigo allá en, en la provincia de Formosa... ...así que tratando de compensar, como creo que, creo que nos pasa a todos... ¿no? ...cómo logramos el mayor equilibrio entre la vida profesional... Y si ...la militancia, que, que es una vocación, que es una decisión totalmente. que compromete muchísimo... Y, y la familia, ¿no? Uh. Eso que uno, uno tiene que tratar de buscar esos equilibrios, que a veces es difícil, ¿no? Sí. Y Después la vida a uno lo golpea en ciertos momentos y le acomoda las cosas nuevamente, pero después uno vuelve a entrar en la vorágine sí. en la vorágine de la militancia sí, sí. y del trabajo, ¿no? Vos
2: sabés que Axel, imagino lo sabés, nuestro futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, no realiza reuniones ni actos, eh, generalmente trata de no hacerlos a la noche. Porque es el momento que él comparte con su familia y con sus hijos, claro. y que tiene reservado
1: para si? ellos. Eh, es difícil. Es, es muy difícil. Es, es difícil, muy difícil, cómo no. <risa> escúchame sos hincha de River, ¿verdad? Soy Acá River. tenés otro fanático enfrente. Bueno, pero tu hijo es de Boca. ¿Y qué me contas
4: <risa> Mi hijo es de Boca en un, en un gesto de profunda democracia en mi hogar. <risa> <risa> pero la verdad que hoy yo, yo de joven era muy fanático de más mí, joven Nico más joven. Qué de joven no mi adolescencia iba a la cancha todos los domingos y, y la verdad que después uno yo fui perdiendo quizás esa fas, esa pasión tan fuerte por el fútbol y mis cuñados los dos son de Boca no y lo, lo volvían loco con Boca con Boca con Boca y yo la verdad no le generé la contradicción le dejé que él elija pero hoy a la distancia fue una equivocación, ¿por qué? porque me doy cuenta que nos privaron de tiempo en común. Claro, claro. Que no tomé conciencia en ese momento. ¿no? nos claro. privaron de. Por ejemplo, a veces lo llevo a la cancha. Claro. Habremos ido cuatro o cinco veces a la cancha de boca. Claro. Digo, y yo lo acompaño a él. Claro. Eh, ahora lo tengo que llevar un, un partido, me comprometí en este campeonato. Pero si no iría mucho más a la cancha de River, claro. ¿no? Iría con él. Entonces, ahí me doy cuenta a la distancia que no hay que hacerlo es un padre. ¿no? Porque... <risa> que la democracia es imperfecta también. La democracia es imperfecta. <risa> porque inclusive cuando... Él ahora está creciendo, pero sigue poniéndose muy mal frente a las derrotas de, de Boca. Y ahora en, en el campo internacional han sido muchas y dolorosas para ellos. No sé lo que fue ver el partido del 3 a 1... En, en Madrid, donde River le ganó a Boca ah, Digo, porque uno terminaba contento Y el otro, en este caso, terminó igual, llorando que,
1: ah, Como un niño,
4: como lo que es Y, y la verdad que ahí tomé conciencia Que tendría que haber, por una cuestión de espacio en común claro. No haber hecho todo lo necesario para que le elija a River Porque aparte la River-Boca no era un equipo menos trascendente, para decirlo de alguna manera. Qué
1: grave, me imagino. Escuchame, Nico, a vos te gustan mucho los libros, te gusta mucho leer, has escrito varios y has compilaste varios también, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué estás leyendo?
4: Ahora estaba, si tenés tiempo. No, ahora estaba leyendo varios libros, estaba leyendo el, el último libro que me regaló Adriana Puygros, ¿no? De, 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 de educación, después estoy leyendo uno en inglés de las... Panteras Negras en Estados Unidos. Uh, ¿no? ¿Cómo surgieron las Panteras The Negras? De Pantera. Black Panthers. <risa> ¿No? Un libro que me había comprado en un viaje y agarré. Siempre trato de tener dos libros, ¿no? Para ir hojeándolo más que nada en, lo, en los viajes, ¿no? En el avión y eso, ¿no? Y en los tiempos de espera, ¿no? Y tratar de leer un libro más vinculado a los temas que son de, de interés eh, laboral o de la militancia y un libro más recreativo para decirlo de, de alguna de alguna manera, sí. ¿no? Que que le genera a uno la posibilidad también de, de despejarse. Yo creo que hay dos cosas que, que a uno lo sacan de, de todos los problemas, ¿no? que para mí son um, el cine y la buena lectura. Ah, ¿sí? no teatro. Soy, teatro no soy tan de consumir teatro, Ay, pero fascina. Pero a mí me pasa que uno va al cine y ve una buena película y se lo, mm, uno claro. termina hipnotizado. Mm. Y se abstrae de todo y me pasa lo mismo con la, con la lectura, no la lectura de ficción o la lectura de, de un buen libro claro. que lo lleva a uno a, a, a reflexionar y, y, a, y a por un lado tener hasta una actitud de una vorágine para leerlo, para uh. seguir avanzando en la lectura y por otro lado la tristeza cuando ve que se está terminando, ¿no? es que son esas cosas irrepetibles, un buen libro... Es claro. un mundo de, como dicen, ese mundo de ficción. Eh, cuando alguien dice es, es viajar por el mundo sin salir de una y silla, sí, ya, y es ya. verdad.
1: Decime, Nico, ¿y te gusta tener el libro o meterlo en la ebook?
4: No, me gusta tener el libro. No he ah, logrado, bueno. mira que consumo mucho, pero no puedo hablar de la computadora. Mm. No, me, me compré, apenas salieron hace como 10 años, mm. los libros eh, digitales, ¿no? sí. con la tinta negra, que se ven bien. Pero me gusta, a mí me gusta tocarlo. tener el libro, tocarlo, guardarlo en mi biblioteca. Claro. De hecho, una de las
2: cosas más lindas de, de la oficina de Nicolás Trota de, de, en Laumet es su biblioteca. Y no me quiero imaginar si esa es tan grande como es la de tu casa también.
4: Bueno en realidad me fui llevando, mi esposa me obligó a llevarme varios de mi casa, y fui llevando, tengo varios en mi casa todavía, y después lo tengo en la, en la universidad tengo muchos de mis libros. Claro. ¿No? Y después muchos libros que me regalan, oh, muchos libros que. Me imagino. Muchos libros que uno va, va leyendo por partes, los, claro. los vinculados a educación, los vinculados a, a ciencia política, al derecho, que pues soy abogado, y ahí a veces uno no lee todo el libro pero sí lee las partes que a uno más le que a uno más le interesa.
1: ¿Vos sabés que yo era así? Yo decía, no, 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 el libro me gusta tocarlo, qué yo. pero ¿sabés que Son unos grandotes los libros, querido. Y para llevármelo me pasó con, sinceramente, lo metí en la ebook y que eres chiquita, me lo llevo a todos lados y lo leo donde sea.
4: Ah, bueno, eso es verdad, ¿no? Como comodidad, el, digo, ¿no? No, y con el ebook tiene el acceso a, a cualquier libro. Por porque, eso, por y eso. Y si no sabemos que lleva mucho tiempo mucho tiempo eh, hacerse los libros, encontrarlo, y también económicamente es más eh, es, sí. es mucho más barato. Ahora opté sí. por eso. Sí. Escúchame Nico, vamos a escuchar un audio, queremos saber eh, cómo viviste este momento
2: eh, vos personalmente y como militante político.
3: Yo,
4: Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo,
2: el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren Dios y la patria lo... Bueno, 25 de mayo de 2003. Uf. No, con mucha emoción, ¿no? Uf. Con
4: mucha emoción. Creo que creo que todos teníamos mucha expectativa de, de la asunción de, de, de Néstor aquel día. ¿no? De, yo aparte militaba en el, en el espacio político, teníamos una, una, una gran alegría de una Argentina que estaba transitando momentos tan difíciles como estos ¿no? y, que, y que parecía difícil encontrar una salida ¿no? y, y que quizás para muchos lo que vino después era impensado ¿no? y hasta nos sorprendió a los que integrábamos como militantes su espacio político. ¿no? Porque la enorme capacidad que tuvo Kirchner en, en, en poner en duda todo lo que parecía ya preestablecido para la Argentina Es lo que le hizo un dirigente político distinto ¿no? Y me parece que él abrió ahí una, una ventana de, de oportunidad No solo para Argentina, sino también con, con Lula y con Chávez para ah. nuestro continente ¿no? Y creo que eso... Ojalá que, que, que todos puedan... Repetir lo que vivimos nosotros de ese marco de, 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 de mucha esperanza, de cambio. ¿No? Yo una vez recuerdo una anécdota pequeña, pero pero interesante, lo que generó Kirchner ese día, que, que la contó un día a Ginés González García, que él ya era ministro de Salud Claro. de la gestión de Duvalde y continúa con Kirchner. Dice que él es, entonces era ministro y la verdad que era un momento del el que se vayan todos. Eso. ¿no? Sí. Y él lo sufría como ministro. Dice que después del 25 de mayo, él fue a un restaurante entró y todos aplaudían Digo, se había generado como una, una empatía, se, claro. sí. se, había, sí, se había generado ese, esa nueva esperanza uh. de, de un tipo que, que había ganado sorpresivamente porque él mismo decía que su proyecto era intentar ser presidente en el 2007 ¿no? pero que tuvo la convicción que, que ninguno tuvo en esa elección ¿no? porque Alberto Fernández siempre cuenta ¿no? que Dualde tenía otro candidato ¿No? que él un día lo, se junta con Alberto y le dice a Alberto hay cinco candidatos. ¿no? Uno que no puedo apoyar, que era Menem Uno que no quiere, que era Reutemann. ¿No? Uno que no quiere mi apoyo, que era Rodríguez A, porque habían terminado muy mal a partir del, de lo que fue su salida del gobierno. Y uno que no sube en las encuestas, que era de La Sota.
1: Uh -huh. Ah, mira.
4: Y quedaba Kirchner. ¿No? que me deje de insultar porque aquí estaba sí. cuestionando un montón y nos sentamos a hablar eso siempre es contaba Alberto lo
2: cuenta en el libro que, que escribió Alberto que se llama Políticamente Incorrecto que sí. está totalmente agotado no se consigue más así que es muy bueno Uf. que lo cuente y vos en esos momentos Nicolás lanzaste una de las primeras agrupaciones políticas que tuvo el kirnerismo que fue Los Jóvenes K sí. una, una, una agrupación eh, incipientemente kirnerista desde la primera hora eh, y hoy, ya con, con el paso de los años, ¿cómo ves ese momento de, en que la juventud empezó a organizarse políticamente, en que Néstor nos empezó a devolver a muchos de nosotros eh, la política como herramienta de transformación?
4: Bueno, era yo somos jóvenes, yo me acuerdo que lo conocí a Alberto de, de la Ciudad de Buenos Aires y dijo, tenemos que armar una expresión juvenil, yo en aquel entonces debería tener 26, 27 años, y... ¿Y por qué joven ¿no? Primero porque Kirchner era absolutamente desconocido.
1: Vos pensás que ni siquiera el nombre se lo conocía. Decíamos Kichi, Kuchi, qué sé yo. viste. Era Nada. Kirchner, no lo salía, no se lo conocía. Bueno, yo vivía con,
4: con, con mis padres ¿no? y, y me acuerdo de Francisca que laburó mucho tiempo en las casas de mis padres. Me dice ese lunes, Nico, voté por el que vos me recomendaste, el que iba con Sioli. ¿No? y Kirchner asumió como presidente a partir de la renuncia de Mene ¿no? y en aquel momento ya debería haber subido mucho su nivel de conocimiento pero el día que salió segundo con el 22 Uf. era probablemente haya tenido el 50% de desconocimiento en la Argentina Totalmente. Digo porque fue un proceso de absoluta irrupción, yo me acuerdo eh, tomando un café con Alberto Fernández, él 31 de diciembre del 2002 que él me dice una mañana, ahí enfrente de la Facultad de Derecho, eh, Kirchner va a ser presidente, porque hemos logrado un acuerdo con Dualde. ¿no? Si, sí, para se,
1: Corvo, lo presentaba Dualde, viste sí, y se
4: y se, y, se, y se va a presentar a mediados de mes, ¿no? Entonces, eh, en ese momento Kirchner medía con toda la furia 0,5%, eh, perdón, 5%. Al principio era un candidato de 2, 3%, y ahí estaría 5, 6, 7, como mucho. Y, y la verdad que uno ve que con mucho esfuerzo, ¿no? y con una arquitectura electoral compleja, porque el peronismo fue con tres candidatos, logró 22% de los votos.
2: Vamos a escuchar un poquito de música elegida por nuestro invitado. Como siempre, eligió a Soda Stereo. Trátame Suavemente.
0: gente que no sabe que el hombre no vale por su color sino por lo que siente Escuchar Preguntar Decir Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: Bueno, efectivamente acá estamos con Nicolás Trota <risas> en nuestro programa ¿Qué me contás? Y te vamos a seguir preguntando para que nos cuentes Bueno, vos sos el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ahí me vas a acordar cuando me presentan, Didi Estela Mercedes miuranga ¡Date a la <ríe> Bueno, acá, UMET, <ríe> que, bueno, que nació, en cierto, del gremio de Suter, y, y que vaya si tiene una impronta sindical, ¿no? Ahora, hace ya seis años de su creación. ¿Qué balance haces, Nicolás? Bueno.
4: Para mí el balance es muy muy positivo en, en varias dimensiones. ¿no? La primera, que somos una universidad que viene, viene a aportar a la, a la, al proceso de democratización que vive el sistema universitario argentino. ¿no? El, un poco más del 70% de nuestros estudiantes son... Porque rindos. es lo único eso. Sí, eso es único. Mirá, ¿no? No, no conocemos de esa característica en el mundo. ¿no? Una universidad que surge de un sindicato y hoy es cogestionada por casi 50 sindicatos que becan ¿no? totalmente o parcialmente, a los trabajadores y sus hijos para venir a estudiar a la universidad. no Aportamos Perdóname, esto
2: es decir que es una universidad privada, pero que el 80% está becado.
4: Está becado, sí. Claro, es claro, una universidad es pública, técnicamente... Es más es de, pública que privada. Es más pública. Sí, <risa> nuestro vínculo es con muchas universidades nacionales. digo es, En ese sentido, si uno ve, es una universidad donde... Eh, primero es una universidad popular Es una universidad llena de trabajadores mm. De hijos de trabajadores Muchos estudiantes son delegados De distintos sindicatos, por ejemplo Tenemos muchos delegados estudiando economía Una economía heterodoxa Tenemos muchos delegados estudiando licenciatura En relación al trabajo sí. Este año, por ejemplo, creamos la carrera De farmacéutico ¿Ah, sí? Con el sindicato de empleo de farmacia Y debemos tener hoy, deben ser 74, 75 empleados de farmacia que están estudiando para ser farmacéuticos o lo que implica maravilla. un estudio de cinco años, cursando claro. todos los días qué eh, una carrera compleja, porque aparte es del artículo 43, que es mucho más difícil acreditar o que te la apruebe el ministerio y eso es un compromiso no solo de la universidad, sino también de ADEF, mm. ¿no? de este sindicato de empleado de farmacia, y eso mismo creamos una facultad de pedagogía con SUTEBA, con UTE y con SADOP, donde tenemos maestros ah haciendo su ciclo curricular complementario en la universidad. Hoy tenemos casi 1.300 estudiantes en 16, 15 carreras de grado tenemos hasta el momento. Y la verdad que es un proyecto muy transformador que también nosotros siempre decimos que sintetiza el proceso de cambio que vive Argentina, porque vemos que hay el sector empresario tiene universidades, distintos cleros religiosos tienen universidades. Pero nunca se le había otorgado la posibilidad al movimiento obrero de tener claro. un proyecto universitario. Entonces, para nosotros es una responsabilidad, es un compromiso y también creemos que, que ha surgido desde eh, el gobierno de Cristina, porque el decreto de creación lo firmó Cristina en el 2012, ¿no? y la universidad le inauguró Cristina y Lula en el 2013.
2: Bueno, en estos más de tres años y medio de, de macrismo, la UMED fue un símbolo de resistencia al macrismo, pero también un símbolo de, de usina ideas. ¿Cuáles pensás que fueron los proyectos más importantes que, que surgieron eh, durante estos últimos tres años?
4: Bueno, nosotros eso que, que decís vos, Charlie, nosotros nos planteamos en un primer momento que ninguna universidad es neutral. ¿no? y las universidades que dicen que son neutrales ¿no? o que son apolíticas son las que siguen la línea del pensamiento dominante de cada momento ¿no? porque inclusive si uno ve hoy lo que ha sido el despliegue de las políticas públicas de este, del gobierno de Macri uno ve dos tres universidades con un protagonismo enorme entonces nosotros que somos una universidad joven que todavía no tenemos graduados ¿no? con una trayectoria de 10, 15 años los, los graduados nuestros tienen un año y medio eh, y nos falta para tener la musculatura de tener muchos graduados, si sí planteamos que teníamos que ser un espacio donde le, demos, le otorguemos visibilidad a lo que nosotros consideramos que eran los principales retrocesos o las peores políticas que iba a desplegar el macrismo y que iban a impactar en toda nuestra sociedad. ¿no? Por eso creamos un instituto estadístico de los trabajadores donde medimos inflación y el impacto asimétrico que tiene la inflación, cómo la inflación golpea mucho más a los trabajadores de menores ingresos. Creamos un observatorio de la deuda externa, ¿no? que de un primer momento lo creamos allá por marzo del 2016, cuando era un tema que no estaba en agenda, claro. no denunciando nosotros que el endeudamiento eh, iba a terminar condicionando no solo el presente de nuestro país, sino el futuro, y algo que terminó ocurriendo, y venimos diciendo en un primer momento que era el tubo de oxígeno que permitía que el gobierno eh, logre postergar por algún tiempo los dramáticos indicadores sociales que iban a emerger ¿no? porque las políticas macroeconómicas eran muy malas. Un observatorio de tarifas ¿no? que hicimos con los gremios del sector energético, principalmente con el personal jerárquico de las empresas de energía eléctrica, denunciando lo que era un enorme negocio, transferencia de recursos de las familias y las pymes argentinos a cuatro o cinco empresas. Y que eso iba a terminar desequilibrando toda la economía argentina como ocurrió. Y finalmente un observatorio de comercio exterior, eh, industria y empleo donde desde un comienzo denunciamos un fuerte proceso de precarización laboral que ha sido la constante en la gestión de Macri y por otro lado el fuerte crecimiento de desempleo que está viendo la Argentina con, por un lado con la caída de capacidad de compra del salario implica que un segundo integrante de la familia salga a buscar empleo para sostener consumo y por otro lado la destrucción que hay por caída de consumo y por otro lado por la apertura de la economía en ciertos sectores de nuestro mercado
1: Mirá, justamente estaba pensando, ¿no? Que la UMET le demuestra a la gobernadora Vidal ¿m? que no solamente la oligarquía llegan a las universidades, los pobres también, ¿viste? Dado la, las declaraciones nefastas que hizo esta mujer, ¿no? le queda poco.
4: No, no, los, los pobres, los sectores populares claro. llegan a las universidades. ¿Qué te parece? Y uno ve. Yo siempre digo, la, la nuestra es una universidad popular, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con el arzobispado, con el movimiento de, de, de curas villeros, y nosotros becamos a. Son, en la actualidad son un poco más de 60 chicos de los barrios populares, de las villas y asentamientos de la ciudad que vienen a, a estudiar a la universidad. Eh, y después el resto de nuestros estudiantes mayoritariamente son hijos de trabajadores registrados, eh. ¿no? que implica que son un sector con derecho, ¿no? Un sector que tiene derecho. Eh, por, por el nivel de ingreso que puede ejercer de manera distinta que otras universidades que son más populares en su. en su conformación. Porque, por ejemplo, uno recorre estas universidades con Urbano, uh. ¿no? Y la verdad son procesos políticos extraordinarios, no solo en lo que se vincula a la democratización de acceso, ¿no? que uno ve en la Universidad Nacional de José Cepaz, Jaurecho Moreno, para poner esos tres ejemplos, sino también el impacto que termina teniendo la universidad en el ecosistema donde se posa esa universidad, ¿no? que termina de reperfilar el perfil productivo, social de cada uno de los lugares y es un motor de desarrollo. ¿no? Entonces, eh, nunca faltan establecimientos educativos en la Argentina. Claro. ¿no? Siempre hay que hacer más para garantizar ese derecho, más allá de que tenemos que dar fuertes avances en la discusión de la calidad educativa, principalmente en el secundario, ¿no? para que los sectores populares son los que tengan... La mayor garantía, el mejor sistema educativo, porque creemos que cuanto antes se escolarice ¿Qué? un niño, más chances hay de Totalmente. que continúe en el sistema educativo. Y después también el hecho que tenemos que pensar ¿no? cómo extendemos la escolaridad, cómo logramos que haya jornada extendida o doble turno en muchos establecimientos educativos.
2: ¿Qué te parece? Ahora te vamos a preguntar más de este tema, uh. pero antes vamos a ir a escuchar otro audio. Nos vamos a cambiar de país y a ver cómo fue este momento en la vida de Nicolás Tito.
3: Pela memoria
5: do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma
3: Rousseff. Como vota, deputado.
5: Pelo exército de Caxias. Como vota.
2: Este es el actual presidente de Brasil, Bolsonaro, en el impech, impeachment, ver, impeachment eh, contra Dilma Rousseff, que terminó con el gobierno constitucional y democrático de Dilma.
4: No, la verdad, recuerdo no solo ese día, yo todavía no la conocí a Dilma, la conocí unos meses después y, y pude establecer con ella una, una gran amistad. Es una persona que, que admiro y quiero mucho. Y hablé de ello, con este, de este tema, lo hablé con ella y lo hablé también con Lula, y a los dos le dije lo mismo. Mm. Que yo sentía vergüenza de no poder creer que en un país como Brasil, no, en un país que había sufrido la dictadura y Dilma en persona, ¿no? la detención y la tortura, ¿no? eh, a, con este persona que Bolsonaro termina votando en su memoria, eh, ¿cómo se podía dar eso? ¿no? ¿Cómo era la degradación de la democracia? Y yo creo que eso se vincula también a que Brasil... Inclusive, quizás por una correlación de fuerza, porque las fuerzas armadas del Brasil no tuvieron Malvinas, fueron en algún aspecto en ciertos temas más nacionalistas. Ellos no lograron avanzar la política, ¿no? y un partido de izquierda como el PT no logró avanzar en los juicios sí. por la memoria la verdad y la justicia.
1: No, somos pioneros nosotros. Somos pioneros, en ¿no? entonces totalmente. lo que se logró
4: en Argentina... yo lleva Yo esto que dice Bolsonaro... No me lo imagino decirlo a ningún parlamentario, por más sí. derechoso que sea. Uh -huh. Porque lo puede pensar, claro. pero yo creo que nosotros como sociedad logramos uh -huh. poner ciertos frenos inhibitorios, por más que lo piense, nunca lo diría. No. No. Y eso creo que es el trabajo de los organismos de derechos humanos, la generación de conciencia que en Brasil no está, y quizás parte de lo que está pasando hoy en Brasil, con un ejército que detrás de este supuesto velo democrático, porque estamos frente a un proceso político muy complejo en Brasil, tiene mucha legitimidad social, uh -huh. porque no pagó el costo, más allá que no fue tan sanguinario como fue el argentino, uh -huh. la dictadura brasilera, ¿no? Eh, no pagó ningún costo. Y Dilma quiso avanzar y no pudo, claro. no existía la correlación de fuerza. Entonces, esto cuando uno lo observa y Lula cuando se lo pregunté me decía lo mismo, yo sentí más vergüenza que vos, uh -huh. ¿no? porque... Claro. Eh, lula un dirigente extraordinario ¿no? de, con el nivel de legitimidad social tampoco pudo avanzar ¿no? en establecer la responsabilidad de la dictadura eh, en una dictadura que duró 21 años no el golpe fue en el 64 y la democracia volvió en el 85 sí. pero la democracia volvió con una elección indirecta uh, ni siquiera pudieron, fue como un esquema de transición claro. ¿no? al estilo quizás no tan no no, no digo no tanto poder como fue la de Pinochet, uh. ¿no? que perdió el referéndum y tuvo que entregar, que tampoco lo perdió por tanto, ¿no? que eso también habla de la realidad de Chile, y, y llevó a que el, la dictadura termine sintetizando que el pueblo brasileño, y lo vivimos hoy también con la injusta detención de Lula, es mucho más pasivo que el nuestro. No Argentina es un país mucho más rebelde.
1: Yo ¿no? creo que es la mezcla de españoles e italianos que tenemos, che. Y el peronismo. <risa> también. Y el peronismo. <risa> el peronismo y los lo gauchos, ¿eh? <risa> lo gauchos, por
4: supuesto. No, bueno, pero ahí también cuando vos hablas con, con Dilma, Dilma también te plantea, Brasil es uno de los últimos países en abolir la esclavitud en el mundo. Claro. ¿no? Entrado, si mal no recuerdo, fue en 1868. Claro. ¿no? Entonces, es un, tema, es, es un tema muy complejo y. Yo tuve la suerte de estar con Lula hace dos semanas y él en la entrevista que le hicimos nos planteaba que él quiere volver a las calles para eh, lograr hacer despertar la conciencia de su pueblo.
1: Y hoy rechazó la, la prisión domiciliaria, o
4: libro, nada, ¿viste? Y sí, bueno, pero ahí, ahí habla lo que es el testimonio de, de un gran hombre uh. que, que se da cuenta que, que su lucha no es individual, su lucha es colectiva.
1: Totalmente, eso eh, que, de lo que te iba a preguntar, justamente, que dado que vos fuiste, bueno, uno de los impulsores acá de Lula Libre, que hace poquito lo viste en la cárcel de curitiba, ¿qué te dejó eso, justamente, esa entrevista, digamos?
4: No, primero tener la sensación que uno está frente a la historia misma. no, La verdad que cuando entró, a mí me, me conmocionó.
1: ¿Cómo está él? No, él está.
4: Él lo que nos pasa, Tati, es que salimos y él nos dio fuerza a nosotros, no nosotros fuerza a él. Entonces, decís, eh, qué maravilla. Y uno termina conmocionado cuando lo ve, porque uno está conmocionado frente a la enorme injusticia. Eso, claro. eso. Porque hay, yo creo que ahí, a ver si puedo explicar lo que quiero decir, ¿no? porque es medio complejo. Pero, es la doble injusticia, pues yo creo que es peor que la dictadura. ¿En qué sentido la prisión? Porque en la dictadura sabemos que es una dictadura. Y que la prisión, obviamente, es injusta, y que algún día van a tener que dar cuenta de lo que hacen. Pero acá está preso detrás de una supuesta democracia. ¿Entendés? Digo, es como la doble condena, ¿no? que vos decís.
1: Claro, que en una dictadura esperás cualquier cosa. Esperás pero, cualquier cosa. Claro.
4: Y sabés que digo, y todos dicen, no, es una dictadura que lo tiene Se, preso. Eh, no. Y acá hay sectores que dicen, no, bueno, pero está bien preso, porque es un ladrón. ¿Entendés? Entonces vos tenés la doble carga. Uh que encima que estás preso, estás preso detrás de un velo democrático de instituciones que están secuestradas y que es muy mucho más difícil y mucho más complejo dar a conocer y lo otro que también uno que, que yo, que a mí me genera esa enorme incertidumbre no, en no saber cuándo salir que es lo mismo que pasaba en la dictadura ¿no? que ahí cuando uno, porque si a uno lo condenan a tres años, sabe que son tres años ¿Qué? Uno la temporalidad de la administración de ese tiempo en cambio la dictadura nadie sabía cuándo salía. Y sí si, salía. Y si salían, ¿y si salía. Ay, no, cuando uno se trata de poner mm. en la piel de aquellos que inclusive les decían, bueno, firma esto, eh, habla de tus compañeros y puedes sí. salir y no salir porque no es que todos decían no, bueno, si yo hago esto en el claro. 83 recupero mi libertad podría haber sido en el 90 si no había Malvinas, quizás como ocurrió con Pinochet en Chile mm, mm, ¿no? y lo mismo de Lula hoy porque Lula por más que le pusieron 12 años de, de, de prisión el día que esté por salir yo estoy convencido que le van a intentar eh, meter otra causa sí, y otra condena entonces <coughs> es una situación tan compleja de tanta injusticia pero creo que Lula Lula se da cuenta que él no está... No, no, no está transitando su vida Él yo creo lo que está haciendo Está escribiendo la historia ¿no? y, y, y ahí se da cuenta que él compite Con la historia Él está generando un legado Él deja de ser un hombre Para ser un mito y creo que eso es lo que. hay que vivirlo en carne propia eso.
1: Qué personalidad maravillosa. No, que eh?
4: parte lo que pasa con lo que ocurrió con Mandela, ¿no?
1: otros mira, Otro.
4: oh, lo que de, se aguantó ahí. Lo que aguantó, lo que salió, ¿no? Y muchos de ahora lo ponen, algunos dicen Mandela. Son los mismos que querían que Mandela esté preso. Claro. Ahora a la distancia, y son los mismos que quizás hoy critican ahora, a Lula. Que, que porque recordemos lo que era hace. Siempre Lula vino un año acá al coloquio de ideas, ¿no? Y los empresarios lo aplaudían. Y él dijo una cosa, no dijo a nosotros porque había venido a la universidad. Yo no entiendo por qué los empresarios me aplauden a mí y la critican a Cristina. <risa> es cierto. Sí, claro. ¿Entendés? Porque pensaban, uno podía tener un estilo un poco distinto. Pero hoy nos damos cuenta mm, de que cuando el adversario quiere avanzar, no importa cuán distinto sea, avanza y trata de condicionar los procesos populares que vive el continente.
1: ¿Qué te parece? Bueno, no sé si estuviste en el recital de Caetano. No estuve. Ah, la gente, miles, eh. A gritar, Lula libre, Lula, y después ni te cuento todo el hit del momento de todo lo de acá, ¿no? Pero fue algo sí, ¿eh? increíble, pero lo de Lula Libre... De hecho Lula después lo difundió en sus redes. Esa, sí, es, sí, esa sí. Nicolás,
2: eh, vos eh, hiciste durante estos últimos años un programa de TV, Latinoamérica Piensa, donde entrevistaste a varios a diferentes referentes de, de Latinoamérica, muchos de ellos que fueron los que fueron los impulsores de enterrar el alca en Mar del Plata, los que crearon, impulsaron la CELAC, el UNASUR. Eh, tenés que elegir a uno de ellos o de ellas. ¿A quién... Eligirías, diste algunas pistas, pero a ver a quién No, yo
4: para no repetir, ¿no? Eh, <risa> si yo tengo que. Y, y no solo en términos individuales, ¿no? Sino por lo que representa eh, Evo Morales, ¿no? <risa> Digo, si bien. vos me decís, te tenés que juntar con alguien, yo iría. A comerte un asado,
2: ¿no? No, yo iría
4: con Pepe, Mujica, <risa> o con Rafael Correa, o con Lula, ¿no? Sí. Para poner un ejemplo. Sí. Pero ¿qué tiene Evo? No, Porque Evo, eh, digo, yo he estado tres, cuatro veces con él. La verdad es la el UMET vino también, con él. pero después recorrimos un día y medio con él Bolivia, eh, en sus actos de gobierno, tuvimos esas jornadas extensas con él. Evo es un dirigente sindical Aymara digo, Es como una cultura en parte distinta, claro. distinta a la nuestra Totalmente y, y, Pero uno ve lo que logró ¿no? Ese indígena Que por primera vez En 500 años de sometimiento Y 200 años de sometimiento en la república En el que existe la república de Bolivia Que transformó un estado Colonial En un estado plurinacional
1: que lo dio vuelta.
4: Lo dio vuelta totalmente. Total. El indio al poder, que es lo que te dicen ellos. no Que un dirigente aymara, cocalero, sindical, Eso. haya logrado transformar, haya roto una parte que existía en Bolivia. Goni, que fue el presidente anterior, que no terminó su mandato, hubo varios sucesivos, después de él, hasta que ganó Morales, fin en el 2005, hablaba castellano con acento. Mirá. ¿no? Porque había. Era boliviano que había vivido toda su vida en Estados Unidos, creo que hijo de un petrolero. Entonces, eh, y donde es una minoría blanca que sometía, y sometía no solo a su pueblo, sino a su país a una política extractivista, y la riqueza se fugaba. Y lo que logró este tipo, ¿no? con su pueblo, obviamente, con su capacidad de organización, en ¿eh? crear el Estado Plurinacional de Bolivia, nacionalizar los hidrocarburos, ¿no? en lograr que el indio. Llega al poder, como Eso. dicen ellos. Y que genere políticas sociales extraordinarias. Y que es el país que más creció en los últimos 10 años en América del Sur. Que tiene una inflación del 2% anual. Que, que ha logrado reducir la pobreza del 60 a menos del 30. Y sigue avanzando. Entonces ahí uno ve que es un dirigente oh, político nato. Nato extraordinario y que logró desde un país que venía con mucha postergación darlo vuelta como una media. ¿Qué
1: te
2: parece? Sí. Bueno, hablando de comunidades originarias, vamos a escuchar otro tema elegido por Nicolás, Estadio Azteca, eh, de Andrés Calamaro. ¿Te gusta Calamaro?
4: Me gusta, y me gusta mucho, no sé, no sé en particular por qué esa canción. Bueno, <risa> es muy linda. <risa> ¿no? ¿Te gusta? Me gusta? Vamos a escucharla.
5: Prendido a tu botella vacía esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándome, dándole mi vida A ese para avalanchas No muchos tenemos Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada
1: Estás
0: escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: En el Destape Radio bueno, Nicolás, acá estamos charlando con el... ¿Qué me contás? Escúchame, Nico, eh, en febrero del 2018, sí, en la UMED se hizo el encuentro por la unidad del Frente para Todos, lo cierto? donde participó Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo fue que se te ocurrió ese encuentro? Y bueno, un año y medio después, ¿cómo evaluás desde esa reunión hasta hoy? ¿Qué pasó ahí?
4: No, bueno, que en esa en esa mesa se había constituido en la. En la universidad que participaban eh, Alberto Fernández, el Chino Navarro, Agustín Rossi, Daniel Filmus, bueno Víctor Santamaría, eh, Felipe Solá y Daniel Arroyo. Uh. ¿no? Eso era como tres espacios, ¿no? Uno claro. era el kirchnerismo, ¿no? otro era el randacismo uh. y otro era el, el masismo. ¿no? Uh. Y, y la verdad que se hizo un acto no exento de tensiones, ¿no? Claro. Porque era eran momentos que de, se miraban
1: de costado, se miraban de costado, <risa> hablar
4: de unidad. Me acuerdo lo que fue eh, el encuentro, el primer acto que derivó también en un, en un segundo acto cuando se algunos planteaban. Hay 2019, ¿no? Que en eso creo que tuvo un mérito muy importante Rodríguez A, porque hoy a la distancia uno dice era evidente lo que iba a ocurrir, sí. pero no era así, no, no era así. Claro. muchos pensaban. En ese febrero ¿no? del, del 2018 que ya había estado la reforma previsional y que el gobierno había empezado a pagar unos costos por sus políticas de ajuste y que había ganado ajustadamente las elecciones ¿no? porque la verdad que para hacer una primera elección de mitad de término fue un resultado muy malo para el oficialismo más allá que se había vendido como una gran victoria y, y no estaba claro que, que la victoria era posible en el 2019 y entonces me parece que el valor de, de darse cuenta que si había chances de ganar era solo a través de la unidad ¿no? entonces creo que eso fue muy importante, ¿no? y que ahí entre otras cosas fue cuando Alberto ya había dialogado con Cristina habían empezado a limar asperezas cuando se empezó a transitar una unidad que llevó tiempo construirla y yo creo que la decisión de, de Cristina de anunciar a Alberto fue lo que lo que sintetizó la, el desafío de, de ampliar la base de sustentación no solo para ganar las elecciones, sino también para tener la posibilidad de impulsar las transformaciones ah, necesarias. Es una estrategia es Cristina. ¿no? Y, y, sorprendió, y sorprendió
1: a muchos. Uh, a muchos, que al principio... ¡Ah! ¿Viste? ¡Qué despióle! Se armó ese día a la mañana.
4: Cuando <risa> pero hizo la... pero Cristina hizo lo que venía diciendo. Total. Coordina ¿no? totalmente. Que dijo, si ¿Sí, no tengo que ser candidata a presidenta para garantizar la victoria... pego un pasito. Y la verdad es que todos... Digo, creo que todos se dieron un poco, no, algunos se dieron más que otros para lograr esa victoria, porque creo que lo que estaba en juego era la construcción de una sociedad distinta, que los retrocesos tan marcados que vivió la Argentina en estos cuatro años en todas las dimensiones, porque también creo que todos los argentinos perdieron calidad de vida, ¿no? y, y, y creo que la dirigencia en eso se dio cuenta y se empezó a, a priorizar lo colectivo por sobre lo individual.
2: Nico, eh, como el rector de la HOMET y parte del sistema educativo, eh, en una hipotética victoria de, de Alberto Fernández, ¿cuáles pensás que deberían ser los principales ejes este, para llevar adelante en el tema educación? Algunos ya dijiste este, y algunos más que, que pienses que son fundamentales.
4: No, Primero me parece que hay que tener una mirada fuerte de, de volver a, a articular las políticas educativas a partir del Consejo Federal de Educación ¿no? con las 24 jurisdicciones. Yo creo que tenemos que tener una política que permita Aumentar los niveles de inversión que han caído en un 17% desde que gobierna Mauricio, Mauricio Macri No hay que hacerlo conjuntamente con un fuerte diálogo con todos los actores de, del sistema educativo Obviamente con los maestros y sus organizaciones de, de trabajadores Y si uno dice que, cuáles son los dos grandes desafíos Me parece que por un lado es Lograr eh, universalizar la sala de, de cuatro, ir hacia una universalización de la sala de tres, principalmente en los sectores de, de menores ingresos, ¿no? lo que hablábamos hoy, mm. la escolarización temprana es fundamental. ¿no? por el impacto cultural que tiene... Seguimos muchos. esperando
2: los mil jardines
4: sí, que prometió Mauricio. Que, que no se hicieron. ¿no? entonces <risa> se Ahí hay un tema de infraestructura principalmente que hay que articular y uno no puede desplegarlo eso mágicamente un día para el otro, pero yo creo uh -huh. que hay que empezar donde hay más necesidad hay que garantizar mayor presencia, no mayor presencia del sistema educativo. Y el otro gran desafío es la escuela secundaria. ¿no? Es. que Tenemos que repensar la escuela secundaria con el desafío, por un lado de tener jornada extendida, que no es solo en términos educativos pedagógicos, sino también vinculada a las artes, vinculado a lo, a lo deportivo, a lo cultural, y yendo también progresivamente, donde hay mayor necesidad, mayor presencia, ¿no? de lo que es una jornada extendida, a muchos establecimientos, tratar de que sean jornada completa, pero eso implica mucha inversión en infraestructura, claro. y, en, y en todo lo que se vincula a incorporación de maestros de pedagogos y, y el otro tema también yo creo y lo hablamos mucho en las organizaciones es que tenemos que dar el, el debate la discusión por cómo mejoramos la calidad educativa cómo logramos instancias de evaluación que nos permitan acompañar no aquellos establecimientos educacionales que tienen que tener mayores herramientas porque la realidad es que la escuela no está exenta de, del sistema económico que transitamos Y que la crisis golpea muchísimo Y hoy nuestra escuela no, Su centralidad no es ir a aprender ¿no? Su centralidad es contener la crisis social Entonces ahí es donde Tenemos que mientras se va acomodando La realidad económica argentina Donde se va volviendo a jerarquizar La capacidad de compra del salario Una presencia más importante del Estado Tenemos que seguir avanzando Y dar estos debates y en que nuestras escuelas vuelvan a ser un lugar que tengan la capacidad, como siempre se dice, transformar la realidad de cuna en la que nace un niño. Digo, es la única herramienta de profunda transformación social que, que tiene que tiene un país. Entonces, si a la escuela le pedimos todo, a la escuela hay que darle mucho más. Total, claro Hay que darle mucho más, ¿no? Entonces, parte es, digo, tenemos, voy a tener una paritaria docente, donde discutamos salario, donde discutamos cuestiones pedagógicas y donde hay un diálogo, porque si hay un espacio donde hay que tener profundos consensos, es en materia educativa. ¿Qué te parece?
1: Además que hay que tener en cuenta que no es soplar y hacer botella, va a ser difícil, pero tenemos ahí que todos poner el hombre, sabes qué, Nico? Que tenemos una esperanza, que eso, eso realmente es lo que te va a ayudar, nos va a ayudar a tener paciencia y a
4: colaborar. No, por supuesto, esto es que decía sí, y vos es fundamental. A la escuela <coughs> le pedimos resultados mágicos que la escuela no puede dar. En general le estoy hablando de no, no, educación no, y de todo. Pero, pero educación, educación pero es la base. Le pedimos, claro. Porque te doy un ejemplo. Nosotros tuvimos un sistema educativo que se empezó a desfinanciar en los 90, que transitó la crisis en 2001, 2002, 2003, que a partir de la gestión de Kirchner se empezó a darle centralidad ¿no? en términos de inversión pero no es de un día para el otro. digo Ajá. La escuela no es una fábrica de autos Eso. donde uno invierte un millón de dólares y al día siguiente va a tener 10.000 autos eh, claro. o a los tres meses y si invierte 2 millones va a tener 60. Mm. La escuela es un proceso de construcción social que parece? demanda inversión, que demanda continuidad de políticas, que demanda políticas focalizadas para mejorar el rendimiento tanto de toda la comunidad educativa. Pero también tenemos que ser conscientes de que hay que sostenerla en el tiempo porque no se resuelve décadas de desinversión. no, pensando que porque en tres años invertimos el 6% del PBI van a aparecer mágicamente los resultados. Cuando también es importante destacar que se ha vivido un proceso de democratización de acceso muy importante ¿no? que, y que no hay contradicción entre inclusión y calidad. ¿No? Y que eso que muchas veces se plantea Y que eso hay que trabajarlo fuertemente Hay que concientizar también a muchos actores de, Del sistema político En la centralidad que tienen que tener estos debates
1: ¿Cómo no Bueno, es el principio de la metafísica No hay efecto <coughs> sin causa Ataquemos realmente ¿no es cierto? el efecto Y después sí, sí. la causa se verá escúchame Nico Bueno, como coordinador que son, ¿no es cierto De los equipos técnicos de, de Alberto Fernández ¿No? Realmente, ¿cuáles serían las tres propuestas que a vos te parece que van a ser importantísimas?
4: Son lo que serían, son. Bueno, nosotros ahí venimos trabajando, con, coordinamos con Virginia García los equipos técnicos. Virginia fue senadora de Santa Cruz y, y, y es secretaria del bloque del Frente para Victoria en el Senado. ...ahí planteamos muchos desafíos... ...con estos equipos multidisciplinarios... ...ahora si mm. yo tendría que elegir... ...yo creo que el foco inicial... ...tiene que estar en el, en el desafío... ...de enfrentar esta emergencia... ...social tan importante que tiene... ...y tan dramática que tiene la, la Argentina... ¿no? Que, que implica parte de lo que se ha debatido en estas semanas vinculado a la Ley de Emergencia Alimentaria, mm, ¿no? que estemos discutiendo esto implica los enormes retrocesos que hemos transitado en la, en la Argentina y que ahí tiene que estar parte de, de, del foco de, de los primeros de los primeros meses del gobierno de, de Alberto y de Cristina y el hecho también que eso no nos, no nos saque de la mirada que debemos tener en el medio y en el largo plazo. ¿no? a partir de lo que yo creo mucho en esto que introdujo Cristina, de un nuevo contrato social, eso. de cómo logramos sentar en una mesa a todos los actores sociales, políticos y económicos para dar los debates necesarios para el desarrollo de nuestra, de nuestra economía, para la distribución de riqueza y, y oportunidades. Y dentro de eso yo creo que hay una agenda que es educación, ciencia, tecnología... Y el debate del modelo productivo que queremos para la Argentina de la mano de las economías regionales. ¿no? De la mano de cómo logramos también que la Argentina deje de tener su mirada exclusiva en la zona centro para buscar el desarrollo ¿no? de cada uno de los rincones de, de nuestro país. Y parte de eso es establecer las prioridades. Digo, Establecer las prioridades en términos de inversión educativa y de ciencia-tecnología y presupuestos que se han visto reducidos en estos en estos cuatro años, ¿no? lograr en el caso de la ciencia de tecnología traccionar al sector privado para que sea un actor central en los procesos de innovación y en términos de, de las economías regionales, ¿no? lograr también buscar las potencialidades, definir cómo resolvemos problemas estructurales vinculados a infraestructura, que es transporte, acceso a energía, acceso a conectividad y también un tema muy vinculado a toda la economía es cómo salimos de esta imposición de un modelo de especulación financiera que tenemos hoy en la Argentina que impide que cualquier PyME acceda a un crédito para poder poner para ponerse en movimiento. Y eso implica una gran decisión política, una articulación económica del futuro gobierno.
1: Claro. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Y nosotros, ¿qué se llama? ¿Qué me contás? Entonces queremos que nos cuentes, a ver, alguna anécdota, algo que te haya ocurrido alguna vez, que nunca lo hayas dicho en una de esas. Sea, escúchame, alegre, como sea, algo. <risa> <¿Alguna> anécdota? <risa> una
4: anécdota. Una neda. ¿Qué me contás? ¿Qué
1: me, me
4: contas? Pero tengo que buscar, en, tengo que buscar en, mi, en mi fichero, en la cabeza, <risa> y no se me ocurre ninguna. Soy un desastre. Algo que te haya pasado, algo así, ¿viste? No, ¿qué me, mirá, ¿qué se me ocurre así que le contaba el otro día a un compañero? Yo, cuando inauguré mi primera unidad básica, ah. ¿no? en la ciudad, que fue en el año 2000, 2000 en este interno, ¿Cuántos años tenés ahora? 43. Sos un pendejo. Dale en el 2000 ¿no? estábamos yendo a una interna contra el espacio del ex presidente eso nosotros vemos como el, el peronismo que competía contra él <risa> el y innombrable mirá, y Irma Roy era nuestra candidata a presidente del de PJ de la ciudad ¿no? ¿qué tal? y yo iba a ser candidato a secretario general de la juventud peronista inauguró una unidad básica y me dicen, yo no conocía a Irma ¿no? entonces Irma venía a inaugurar la unidad básica Creo que venía también... mira que en ese momento habían sido candidatos a diputados. En el 99... Eh, Jorge Tellerman también. Uah. Varios de, de lo que es el sector del peronismo. ¿Qué? Y Gustavo Vélez. Y... Irma viene a inaugurar la Unidad Básica y me dice... Bueno, acá estamos... No me acuerdo cómo me bautizó. Acá estamos con Juan. Ustedes saben cuánto lo quiero jugar. <risa> ¿Cuál es? es un militante tan comprometido y yo lo admiro tanto. Y la miro así el oído y le digo, Irma, me llamo Nicolás.
1: Bueno, que yo no soy la única que bautiza a la gente. Qué lindo. Bueno, escuchame, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo lo has pasado? No,
4: tati, la verdad, que estar con Charlie y con vos, ¿no? ¿Saben cuánto los admiro a los dos, el compromiso? ¿no? a vos, Tati, lo que, lo que es tu historia de vida, de compromiso, de lucha. Yo siempre digo que, que admiro a las madres y a las abuelas ¿no? y a los hijos, ¿no? porque en momentos de, de tanto dolor, ustedes allá en años tan, tan duros, tan difíciles, donde muchos callaban, ¿no? ustedes tuvieron el, el coraje, no de luchar por sus hijos, no, Porque no era una lucha individual, yo creo que era una lucha colectiva. ¿no? Empezó
1: y por ser individual, viste, se naturalmente, transformó. sin saber nada, sin experiencia, pero salimos como las locas pero, a pedir por los hijos, pero después.
4: Pero no era solo. Colectivo. A, sí, pero se transformó en eso. Totalmente. No y que, y que ustedes son un símbolo de la Argentina. Esto que hablamos de Brasil y todo, no, no, como, no fue magia. No. fue una construcción social mm. ¿no? y eso creo que nos hace en parte diferentes y lo que simbolizan madres y abuelas eh, es lo que permitió mucho lo que vino después ¿no? y que cuando uno pregunta en el mundo por qué nos conocen mm. no nos conocen por Maradona por Messi, sí. por Evita ¿no? por, por el tango por el papa por el papa ahora y por las madres y las abuelas sí. ¿no? que son un símbolo sí. ¿no? y esa trascendencia que han logrado es por una lucha y vos sos esa lucha ¿no? <risa> muchas gracias Nico es
1: tu casa tu radio cuando quieras te quiero con mucho todo gusto. a gusto gracias Nicolás
2: por habernos acompañado ¿eh? bueno nos vamos con otro tema que eligió Nicolás con las abuelas gracias de la Charlie, nada. a vos ¿eh? no gracias gracias a usted señor rector de la UMET <risa>
0: Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Bueno, ya hemos terminado, digamos, este programa de ¿Qué me contás? Como todos los viernes a las 17 horas. Qué lindo que estuvo, ¿no? Charlie, no, muy bien, muy bien, muy, interesante muy lindo la con Nicolás Trota. Así que será hasta el próximo viernes 17 horas. ¿Qué me contás? Chau, chau. Chau.
0: Hablar, escuchar, decir, ¿qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Tati Almeida,
4: Charlie Pisoni
0: y la voz de los que tienen algo para decir, ¿qué me contás?